0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Sie hören SWR 2 am Morgen. Walt Disney ist heute ein Name, so selbstverständlich wie Mickey Mouse, Donald Duck, Bambi oder das Dschungelbuch. Man muss wirklich sagen, wir sind in einer Welt aufgewachsen, deren Bilder, insbesondere deren Kindheitsstoffe ganz entscheidend von dem berühmten Comiczeichner aus Hollywood geprägt worden sind. Heute wird der Walt-Disney-Konzern 100 Jahre alt und natürlich lautet heute die Frage angesichts von einem Jahrhundert Disney, wie konnte dieser Konzern so erfolgreich werden? Darüber spreche ich mit unserem SWR-Filmkritiker Rüdiger Sußland. Ich grüße Sie, Herr Sußland. Hallo. Was ist der Grund für diese Erfolgsstory? Hat Walt Disney so etwas geliefert wie eine weltweit anschlussfähige Weltanschauung oder war Disney einfach raffiniert darin, sich populären Erwartungen besonders gut anzupassen?
1: Ja, beides sicherlich, aber ich glaube vor allem, dass Walt Disney und seine ganzen Mitstreiter, dass das großartige Märchenerzähler sind. Es ist ja kein Zufall, dass die mehrfach Grimmstoffe verfilmt haben, dass sie ansonsten auch Kinderbücher, denken wir ans Dschungelbuch, verfilmt haben und dass sie das dann auf eine Weise machen, wo sie eigentlich ihrer Zeit voraus waren, vor 100 Jahren. Heute kennt man das von diesen ganzen großen Konzernen, wenn wir an Marvel denken oder wenn wir an Tolkiens Abenteuer, Herr der Ringe und Co. denken, dann ist sind das ja eigentlich Kindergeschichten für Erwachsene. Kinder können das in der Regel genießen. Das ist auch nicht so brutal wie Herr der Ringe, sondern es sind richtig kindlich erzählte Geschichten. Und die Erwachsenen finden immer noch was. Und sei es nur, dass sie zurückreisen in ihre Kindheit.
0: Mhm. Es heißt ja, Disney-Filme hätten zu Lebzeiten von Walt Disney eher ein von Rassismus geprägtes Bild einer heilen weißen Welt transportiert. Also Betonung traditioneller Familienwerte, Idealisierung des Kapitalismus, siehe Onkel Dagobert, Idealisierung von Freundschaft, Verständigung. War Disney so etwas wie der Bildgeber für den weißen American Dream?
1: Das war er ja glaube ich auf alle Fälle, wobei man auch äh, zugeben muss, äh, dass das einfach Zeitgeist war. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, ihn da zum Rassisten zu erklären und man kann glaube ich auch, wenn man sich andere Filme anschaut und Comics anschaut, von dieser Zeit denken wir an die Tim und Struppi-Debatte. Ja, Das ist ein Mhm. Belgier. Da geht es auch um Rassismus. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, es gehört eher zu den dunklen Seiten von Disney, dass zum Beispiel einer der größten Fans in den 30er Jahren war kein anderer als Adolf Hitler. Es gibt Tagebucheinträge von Goebbels, der dem Führer zu Weihnachten irgendwie zehn äh, (lacht) Mickey-Maus-Filme geschenkt hat, weil der Mickey-Maus mochte. Also äh, ich würde sagen, dass Disney äh, halt extrem anschlussfähig ist für alle. Für Hitler, aber ganz genauso auch für die Minderheiten in den USA und da kann man auch äh, eine ganze Menge Leute zitieren, wenn ich an James Baldwin denke, der äh, seine Geschichte seines Kinogens mal aufgeschrieben hat, also der spätere große, schwarze, afroamerikanische Schriftsteller, der hat äh, auch Disney sehr gemocht und hat das beschrieben als Kindheits- und Jugenderfahrung. Also äh, kann man jetzt nicht, glaube ich, nicht so allgemein sagen.
0: <lacht> Nun hat sich ja diese alte Disney-Welt auch ziemlich gründlich gewandelt. So sehr, dass den US-Republikanern der Disney-Konzern inzwischen viel zu vogue ist. In der Neuverfilmung von Ariel, der Meerjungfrau ist zum Beispiel Ariel Schwarz. Hat sich Disney von seinen ursprünglichen Wurzeln in der amerikanischen Kultur gelöst oder ist Disney ganz einfach ein globaler Konzern geworden?
1: Ja, ich glaube auch beides. Ein globaler Konzern mit amerikanischen Wurzeln, US-amerikanischen und äh, man äh, musste sich anpassen schon um verkaufen zu können und davon abgesehen haben sich natürlich die politischen Maßstäbe verändert, aber wenn ich in Afrika Comics verkaufen will, dann muss ich auch von schwarzen Menschen erzählen, wenn ich das in Lateinamerika will, äh, auch von Indigenen und äh, insofern geht es glaube ich in erster Linie wie den allermeisten Unternehmen auch Disney ums Verkaufen der Sachen, aber gleichzeitig geht es schon um bestimmte Werte und da muss man dann sagen, dass diese Wokeness gegen die so einige wild gewordene Republikaner in den USA anrennen und vielleicht auch andere, die liegt natürlich ganz nah bei den konservativen Familienwerten, die sie auch erwähnt hatten. Mhm. Das kommt nur unter anderem Vorzeichen wieder, dass natürlich die, ein bestimmter Teil der Linken in den USA das ganz schlimm findet, wenn kleine Kinder sich etwas anschauen müssen, wo sich Jugendliche küssen. Und diese Art von ja, Paternalismus und auch Maternalismus, von neuem Puritanismus, trifft sich halt mit dem alten Puritanismus der 50er und 30er Jahre Familienwerten. Das passt ja
0: im Grunde auch zu den unglaublichen Investitionen der vergangenen Jahre. Disney expandiert hat, den Konzern Pixar gekauft, der die besten Computersimulationen für Trickfilme zu bieten hat, das ganze Star-Wars-Universum, den Unterhaltungskonzern Marvel mit seinen Blockbustern von Spider-Man, Iron Man, Hulk und so weiter. Könnte aus Disney so etwas werden wie ein Monopolist für Unterhaltungskommerz? Und was hieße das dann auch politisch?
1: Das ist sicherlich etwas, was wir beobachten ja auch in anderen Bereichen. Manche Leute haben Angst vor Facebook, manche Leute haben Angst vor vor Twitter und X und vor Elon Musk. Äh, Es gibt schon ein paar Gründe, vielleicht auch Angst davor zu haben, dass Disney zu total und zu mächtig wird. Was die schon versuchen, das ist, Monopolist zu sein, mindestens mal für Animation und für Fantasy. Äh, Sie haben eben Trickfilm gesagt, dafür würden sie zum Beispiel schon einen Shitstorm kriegen in den USA und von Disney vielleicht auch, weil die legen natürlich großen Wert auf Animation. Animation. Ich glaube, bis sie das wirklich total kontrollieren und beherrschen, ist noch ein weiter Weg, trotz Pixar, weil es da ja insbesondere im fernen Osten, insbesondere in Japan wieder Gegenkonzerne gibt. Wer Kinder hat heute, weiß, die stehen auf japanische Sachen viel mehr als auf Disney. Also Disney muss auch sehen, wo, wo sie bleiben. Insofern bin ich da zuversichtlich, dass auch in Zukunft es immer wieder irgendetwas Neues gibt und das Bestehende in Frage gestellt wird. Disney herrscht im Augenblick, aber jeder König wird irgendwann Gestürzt. herrscht im Augenblick und nicht etwa für die nächsten 100 Jahre? Naja, ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, wie es die nächsten 50 Jahre aussieht. Es ist sehr schwer für irgendeinen Konzern, erst recht der global verkaufen will, bei all den Unsicherheiten, zu schauen, wie das über 30, 40, 50 Jahre weitergeht. Und dann äh, muss man auch schauen, wie die politischen Ereignisse und die Wandlungen der Medien, äh, es gucken ja immer weniger Menschen, insbesondere junge Menschen, wirklich Filme und immer mehr werden Computerspiele gespielt. Und da wird sich Disney anpassen, so wie die sich auch der Digitalisierung und äh, dem Internet angepasst. Passt haben. Das ist sicherlich so ein Konzern, der uns neugierig macht und das macht auch mehr Spaß als bei irgendeinem Autounternehmen, äh, sich dann anzugucken, wie schaffen die das, ganz vorne zu bleiben.
0: SWR2-Filmkritiker Rüdiger Suchsland war das über 100 Jahre Walt Disney. Der 16. Oktober 1923 gilt als Gründungsdatum für einen der heute weltweit größten Unterhaltungskonzerne. Vielen, vielen Dank, Herr Susland, für das Gespräch. Bitte, bitte. Tschüss. Eine tolle Filmografie mit den Bildern der wichtigsten Disney-Filme finden Sie übrigens auch auf unserer Internetseite De. swr 2de SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.